0: По большому счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные экономические новости, которые касаются нашего союзного государства. В союзном государстве Беларуси и России появится совместный налоговый орган. Он будет контролировать взаимодействие структур двух стран. Об этом заявил не так давно госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. И он подчеркнул, что это начало новой практики интеграционной работы в союзном государстве. У нас на связи Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских и Санкт-Петербургского госуниверситета. Николай Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем э, с того, что решение о создании вот такого вот э, органа э, было принято год назад, э, ну, практически в октябре 2022 года. Э, И конечная цель всего этого мероприятия – создание единых налоговых условий на территории двух стран. Давайте начнем с того вообще, э, для чего это все было тогда задумано и насколько это сейчас совпадает с той идеей, которая была в 2022 году озвучена.
1: Давайте начнем с того, что сбор налогов да, и вообще э, налоговые отношения между предприятием, а также индивидуумом и государством – это очень давняя история. Эта история началась э, в древнекитайские, древнеиндийские, древнегреческие времена. Вот с тех пор примерно у нас... Вот эта вот практика налоговых отношений существует. И понятно, что э, очень давно человечество пришло к пониманию э, того, что условия сбора налогов в одном государстве э, должны быть одинаковыми. А вот дальше, дальше потребовались многие века, в общем-то даже тысячелетия, и вот в Советском Союзе, в Европейском экономическом сообществе, которое затем станет Европейским Союзом, пришли к пониманию того, что налоги должны быть одинаковые в пределах вот этих сложных образований. Советский Союз – Федерация, Европейский Союз, ну, скажем, тоже э, уже э, тяготеет по некоторым параметрам, к федеративному э, признаку, да, и, соответственно, гармонизация налоговой политики – это э, путь к общему экономическому росту, то есть это не есть э, какая-то задача ради задачи, да, бизнес э, развивается, страны сохраняют свой суверенитет, но никто не мешает им э, при этом э, выработать э, ну, практику э, общих нормативов по налогам. Но это очень серьезное решение с той точки зрения, что добиться этого сложно. Сказать об этом очень легко. Добиться этого очень
0: сложно. А есть, кстати, я сразу перебью, какая-нибудь страна или какое-нибудь объединение, да, которое реализовало вот такую вот структуру? Ну, то есть от начала до конца, где не сближение идет, а вот прям вот работает.
1: От начала до конца э, даже Европейский Союз к этому не пришел. То есть большая часть налогов... Э, Гармонизируется уже на уровне бюджета Европейского Союза, то есть складывают в одну копилочку, а потом разбираются. Так что это действительно революционные изменения, ну тогда, когда это все полноценно. Заработает.
0: Но в любом случае у нас э, разный подход к налогообложению в России и Беларуси, да? несмотря на то, что на союзное государство. Но много общего. В любом случае все равно работает по-разному. Страны разные, ну и по размеру экономики, да, вообще разные. Как здесь можно что-то уравнять и, и что это вообще вот на практике значит?
1: Я думаю, что э, этот процесс растянется по времени. Ну, часть налогов особенно индивидуальных, налоги на физические лиц на физических лиц выровнять можно относительно быстро. А вот налоги, связанные с экономической деятельностью, я думаю, что здесь потребуется существенно большее время. Но ведь и никто и не ставит задачи весь путь экономической, я бы сказал, даже не экономической, а правовой интеграции пройти там за какое-то короткое время. Тем более в таких внешних условиях, ну, собственно, каких мы мы все прекрасно понимаем.
0: Ну, знаете, я посмотрела, тут действительно никакой даты не стоит, единственное, что сформулировано, конечной целью процесса должно стать создание единых налоговых условий на территории двух стран. Вот такая вот формулировка. Ну, вполне себе, наверное, конкретная. Вопрос только действительно, насколько это все реально сделать в каком-то коротком промежутке времени. Еще я посмотрела, что здесь, опять же, пишут. Наднациональный орган будет следить за устранением налоговых барьеров во взаимной торговле. Это возможно сделать?
1: Да, я бы сказал так, что эта задача даже приоритетная, потому что помимо налогов существует Косвенные, помимо классических налогов, существуют косвенные способы и механизмы э, влияния на общую экономическую эффективность. То есть всевозможные акцизы, сборы, дополнительные платежи, рентные ставки и многое другое. Э, Но я подчеркну, здесь главное начать движение по этому пути. Э, Учитывая, что руководитель правительства в России... э, сам в прошлом э, налоговик, да, то есть знает эти вопросы не в пересказе э, товарищей, да, а сугубо лично. Я жду здесь э, больших и позитивных изменений.
0: Ну, тем более, что вышеуказанный вами Михаил Мишустин, э, премьер, глава союзного правительства, как раз и поставил подпись под этим самым да, э, документом, да? да? А, вот интересно, а что такое формировка, тоже, наверное, для наших слушателей такая, нечасто встречаемая, наднациональный орган? Это что такое? Что за зверь такой?
1: Ну, это как раз такой зверь, который работает сразу на территории двух стран. То есть э, в идеальном варианте наднациональный орган может принять э, какую-то поправочку, решение какое-то, которое автоматически будет вступать в силу на территории двух государств.
0: Понятно. Так, хорошо, с этим уже разобрались. Но еще я добавлю, что вся эта история идет в рамках реализации этих самых 28 союзных программ. Ну, чтобы было понимание, потому что какие-то там понятные, какие-то, наверное, не очень понятные. Вот это, как я понимаю, одна из таких вот частей этих самых интеграционных программ. Там, кстати, уже часть реализована. В принципе, идем и достаточно, ну, как говорят эксперты, хорошо, что там 80 или 90 процентов у нас реализовано союзных программ. Вот вы с оптимизмом смотрите на такое наше сближение. Может ли это нас обезопасить? и от внешних каких-то источников, и внутри нас больше и сильнее связать, потому что, ну, наверняка же, ну, это тоже является необходимым моментом.
1: Безусловно, в последнее время много говорят о военно-политической интеграции. Военно-политическая интеграция вещь просто необходима, да, нельзя сказать хорошая или плохая. Но сейчас, в текущих условиях, когда вокруг наших границ, я имею в виду и Россию, и Беларусь и одинаково, сложная ситуация на европейском направлении, как минимум. Да? Военно-политическая интеграция нужна. Давайте разбираться, а что э, должно быть э, в основе этой интеграции? Что мешает этой интеграции? Ну, разумеется, э, всевозможные налоговые сложности, двойтолкования и так далее, и так далее. Так что э, унификация по налогам – это путь движения, в том числе и в плане промышленной политики, сельскохозяйственной политики, ну и военно-политической интеграции, разумеется, тоже.
0: Знаете, не могу вас не спросить, я понимаю, что это не относится уже к этому национальному органу, так скажем, дела, но, тем не менее, хотелось бы узнать, что вы думаете о новом главе... Бразилии, там же теперь, Аргентина, вернее, там же теперь новый, собственно говоря, глава, зовут его Серхио Масс, вернее, и, и, собственно говоря, его вектор развития вполне себе проамериканский, и он, как я понимаю, даже против вступления Аргентины в БРИКС был в свое время, да, и будет всячески этому противиться. Насколько вообще здесь нам стоит волноваться от того, что дальше будет, да, и я понимаю, что здесь с одной стороны стоит БРИКС, с другой стороны стоит какая-то такая антироссийская, риторика, да? И вот мы, союзное государство, тоже, в принципе, здесь присутствуем, тем более, что Беларусь очень активно хочет вступить в БРИКС да, и всячески значит, на это надеется, и нам это было бы крайне выгодно да. всем. всем да. да, абсолютно точно.
1: Республика Беларусь проявляет очень большой интерес к этому формату, и это вполне оправданно. Но вот Аргентина в этом формате, ну, безусловно, не самое сильное звено, В Латинской Америке есть масса стран с качественно большими экономическими возможностями. Результаты выборов в Аргентине мне представляются ну, пока, скажем так, проблемными, но это будет в основном проблема для Аргентины.
0: То есть нам не стоит обращать внимания, потому что ну, некоторые уже там начинают как-то, знаете, даже сравнивать танцы после выборов аргентинского лидера да, с нашими некими такими тоже политическими историческими ну,
1: фактами. Да, некоторое, некоторое сходство с президентом Украины действующим прослеживается, но давайте не будем торопиться
0: мы будем в любом случае за этим следить. Николай Маратович Межевич сегодня был с нами в эфире. Большое спасибо. Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо большое. Спасибо. Ну и напомню, что в союзном государстве намечены к совместной разработке 28 союзных программ. Мы об этом говорим достаточно часто. И по словам главы Минэкономразвития развития Российской Федерации Максима Решетникова, тринадцать реализованы полностью. И вот к числу выполненного мы можем уже туда отнести программы из финансовой сферы. Их три. Они касаются гармонизации валютного законодательства и контроля, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. И также успешно завершена унификация бухгалтерского учета. Ну, и также госсекретарь э, Союзного государства Дмитрий Минцев напомнил, что успешно заработал Международный центр управления рисками Таможенного комитета Союзного государства. Ну, это мы тоже уже в нашей программе обсуждали. Программа
1: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: По 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 большому счету...